0: Bienvenidas a Es Real, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. Hola, donde quiera que se encuentre. Gracias por estar aquí con nosotras, por acompañarnos en un devocional más de nuestra semana, de este mes de octubre en este año tan avanzado. Y pues ojalá que se esté enfocando en cosas que sean importantes y que deje pasar a aquellas que no valen la pena, porque hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las cosas que valen la pena. ¿Qué le parece? se ha dado cuenta que hay muchas cosas en las cuales perdemos nuestra energía y nuestro tiempo y que en realidad no valen la pena. Por ejemplo, aquellas cosas que, que nos molestan y que hacen que nuestro día se arruine y que en realidad no valen la pena, si nos damos cuenta muchas veces son tonterías, ¿verdad?, Estar enojadas con alguien, con por no estamos hablando de cosas grandes y que muchas veces, pues, aun cuando querramos, nos hacen que nuestro, nuestro temperamento cambie, nuestro día sea se diferente, pero no por cosas sencillas. Muchas veces hacemos que todo un día se arruine, o toda la semana, o mucho tiempo, estar enojados con nuestro esposo, con nuestros hijos, por cosas que no valen la pena. Eso sería bueno pensarlo, ¿verdad? Hay cosas que no valen la pena por las cuales estar enojada. Hay veces que nos pasamos horas y horas y horas viendo series de televisión o, 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 o pues en, en tanto que hemos hablado en el teléfono, o, no sé, o hablando por teléfono con alguien que, que pues nada más en, en, en chismes o en cosas que en realidad no valen la pena ¿sabe ese tiempo? en realidad es tiempo perdido y no vale la pena pero hay muchas cosas que, que sí valen la pena que valen la pena y que sería bueno invertir nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo fíjese que en el libro de Ruth encontramos esta historia de una mujer que dejó su pueblo, sus amigos, su gente y se fue su esposo se llevó a toda su familia y yo siempre me pongo a pensar, él no los llevó arrastrando, ¿verdad? ¿Cómo estaba esta mujer caminando con Dios que no confió en que en ese momento no había pan, no había comida y que decidió irse a un lugar donde no conocían de Dios o si lo conocían no querían seguirlo, era un pueblo pagano? Y se dejó llevar por su esposo y tal vez queriendo experimentar nuevas tierras o conocer nuevos lugares, en fin. Pero ella, pues la Biblia no dice, pero si se fue, es que a lo mejor pues, no habló con él y le dijo, mira, ¿por qué no nos quedamos aquí un tiempo? ¿Por qué no confiamos en Dios? Él nos ha prometido y Él cumple sus promesas que Él va a cuidar de sus hijos, que no nos va a dejar desamparados. Y yo entiendo que en otros tiempos, verdad, las mujeres hacían lo que el esposo decía. Pero en estos tiempos debe uno respetar también las decisiones del esposo. Pero sí, como ayuda idónea, opinar. El caso es que esta familia se fue, se fue a otro lugar y dejó la tierra de pan, que era Belén. Se fueron y en ese lugar desafortunadamente murió el esposo. Y también murieron sus dos hijos, los, los cuales ya se habían casado con mujeres de ese lugar, con mujeres moabitas. Y en ese momento y en esa reacción que tuvo, dijo esta mujer, Wait a minute, ¿qué cosa hago aquí? Me voy a regresar a, a mi lugar de origen. Y que dice la Biblia que escuchó que, que Dios había bendecido su pueblo. ¿verdad? pero él hubiese cuidado de ellas y, y, y yo, yo quisiera que nos pusiéramos a pensar que muchas veces pensando que nuestro Dios no va a ser fiel nos angustiamos y hacemos cosas tontas pero el caso es que esta mujer se va de regreso a su lugar de origen se va a Belén y les dice a las nueras viudas que se regresen a su pueblo que no vayan con ella. Pero hay, es muy curioso lo que dice. Si, si me acompañan al libro de Ruth. Y ojalá tengan la oportunidad de, de leer este libro tan pequeño. Que se lee en, en un ratito. Y que lo analice. Y vea tiene muchas profundidades. Y muchas cosas que nuestro Dios nos quiere enseñar. Pero ahí en el capítulo 1 y el versículo 8. Dice que Noemí dijo a sus dos nueras. Andad volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Ellas querían ir y estaban llorando, abrazándose, despidiéndose, y ella les dice, miren, ¿para qué van a mi pueblo? Allá no quieren a las mujeres de Moab. Van a estar siempre solas. Y se ve que les dice esto, esto no dice la Biblia, pero se ve que hablan más o menos al respecto, porque les dice en el siguiente versículo. Os conceda Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron dice en casa de su marido pues si su marido ya estaba muerto eran viudas pero tenían la esperanza de casarse con alguien en su pueblo y que era muy muy remota aquella esperanza de que alguien se casara con ellas en la tierra de, de Dios en Belén pero, ¿qué sucedió? Una de ellas pues dijo, pues yo prefiero regresarme a mi casa y con todo lo que te quiero, bye. Y se regresó. Y hubo otra, la cual se llamaba Ruth, que dijo, ¿sabes qué? Yo conocí a Dios. Conocí a Dios con tu hijo, me casé con él, empecé a aprender de ese Dios verdadero y yo creo que yo me voy contigo. Y allí estuvieron discutiendo y total que viendo que ya no podían más fue que se fueron, pero, pero Ruth le dice a su, a su suegra en el versículo 16, respondió, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y pues se fue con ella. Y, en, y llegando ahí pues a Noemí, que era la, la esposa, la, la que se había ido, se dio cuenta de wow, y todo lo que había dejado. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que había tomado esa decisión con su esposo? ¿Cómo es posible que se habían ido tanto tiempo? Y cuando las personas la... la, la la saludaban, ella decía, ¿saben qué? No, no me digan por mi nombre, yo no me llamo ya mí me llamo Mara porque ahora estoy en amargura. Dios me ha, me ha vuelto en amargura, pero era realmente el, la consecuencia de su decisión. Y llegaron allá a, a Belén, se quedaron ahí, se establecieron y probablemente empezaron a limpiar esa casa polvienta que habían dejado las pocas propiedades, pertenencias que tenía y en fin y sin tener nada que comer Ruth decidió ir a, a, a trabajar y uno de los trabajos de las, de las mujeres viudas en ese tiempo si usted sabe lo mismo que los huérfanos era ir atrás de aquellos que iban recogiendo las cosas que se estaban cosechando y recoger lo que sobraba y Dios había dado una ley que esas personas cuando estuvieran cosechando, que dejaran tirar algo que, se les, que lo dejaran caer para aquellos que iban atrás recogiendo. Entonces pues se, se dedicó a eso y, y, y fue con la persona, llegó a un lugar, a un terreno y fue con la persona que estaba a cargo y le dijo, me permites recoger atrás lo que sobre y esta persona le dijo, sí, hazlo. Hazlo y, y, y bueno, pues mientras observaba él a, a, a las criadas, a los que estaban recogiendo la cosecha, también veía a esta mujer que, que no estaba platicando y, y, y haciendo otras cosas más que su trabajo. Y no descansaba, se, se puso ella a trabajar y hacer lo que, lo que ella tenía que hacer. Tanto que cuando el dueño del lugar llegó, preguntó que cómo estaba todo. Pero él, es muy curioso. Si había muchas criadas y todas estaban trabajando, ¿por qué él fijó sus ojos en esta mujer? Porque él pregunta específicamente por ella. Y vamos al capítulo 2 y en el versículo 6. Y dice, el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y aquí obviamente se ve que él preguntó, oye, ¿quién es esa muchacha que está ahí? Y ha dicho, le dijo él, te ruego que me dejes recoger un y juntar tras los segadores entre las gavillas, entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Y bueno, pues esto llamó la atención a este hombre que se llamaba Vos, tanto que pasó el tiempo después de a la hora de comerle, le invitó y le dijo que pues que fuera atrás de sus criadas en los próximos terrenos para que no tuviera que andar mendigando en otros lugares. Y ya pasó el tiempo. Y en una ocasión, la, la suegra le dice a Noemí, oye, ¿cómo has estado? ¿Dónde fuiste? Eso ya de antemano le había preguntado. Y ella le dijo, fui a un lugar de un terreno de un dueño que es así, así y así. Y su apellido es vos. Y cuando pasó el tiempo, esta mujer le dijo, ¿sabes qué? Este hombre pos es de, nuestro, es de nuestros parientes. Y en nuestra ley, probablemente ella no sabía, le empezó a platicar. En nuestra ley de pueblo de Dios pasa esto. Cuando un esposo muere y no tiene hijos, la viuda puede casarse con el pariente que esté más cerca, ya sea su hermano, y si no tiene hermanos, con el pariente que esté más cercano, para que el nombre del que murió no se borre de aquí, del pueblo de, de Dios. Y este pariente, que este se llama vos, es uno de los que nos pueden, se llama redimir, mira lo que vas a hacer. Él empieza a decir, ella le, le platicaba, me imagino, todo lo relacionado con con su cultura, con su comida, pero también de su Dios. Y le dice, mira Ruth, es muy probable que, que te desprecie y que diga que no, pero como él ha sido bueno con nosotros, vamos a nosotras corresponder de la misma manera. Tú puedes ir y exigirle delante de todos, tú te tienes que casar conmigo porque yo soy viuda y tú eres pariente y nos puedes redimir, en fin, pero vamos a hacerlo de una manera discreta por si acaso él dice que no no vamos a exigirle mira lo que vas a hacer y hace un plan la suegra este, Noemí y le dice a Ruth mira, hoy por, por la noche hoy todo el día van a estar en tal terreno y van a estar limpiando uh, el, el, la cosecha y en fin, puros hombres van a estar ahí pero en la noche ahí se va a quedar pozo Tú vas a ir y le vas a decir que, que pues él debe casarse contigo. A ver qué dice él, qué piensa él. Y no le vamos a exigir, pero tú ves. Y, y, y ella dijo, ¿y ¿cómo le hago? ¿Qué le dijo? Y ella le dijo, mira, él sabe nuestras leyes. Tú solo ve y acuéstate a sus pies. Y cuando él note que tú estés ahí, tú le dices que pues él es alguien que puede redimirte. Y si, y si él dice que no, pues te vienes y si no, pues él te va a explicar lo que debes hacer. Y bueno, vamos a ver que en el capítulo 3, cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón de todo lo que tenía. Entonces ella vio calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Imagínense, ha de haber dicho, wait a minute, ¿qué hace esta mujer aquí? Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Al mencionar esto, él ya sabía de qué se trataba. ¿Verdad? Él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Imagínese, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Guau. ¡Wow! Y tomando nuestro tema, retomando lo que estamos diciendo, creo que cuando Ruth se quedó ahí, o cuando volvió a su casa, o cuando pasó el tiempo, dijo, valió la pena. Valió la pena quedarme en el pueblo de Dios. Y de verdad, cuando uno conoce a Dios, vale la pena quedarse ahí y no alejarse. Valió la pena quedarse de, cerca de Dios y aún. Que ella nunca lo supo porque murió ¿verdad? de su descendencia de esa boda con ese hombre de cuando pasaron los años nació el Señor Jesús y saben cuando, cuando ella tuvo el bebé después que se casó con este hombre porque se casó con él y lean la historia es una historia muy bella las mujeres que veían y que habían visto a Noemí que regresar y toda triste y toda desilusionada que ya no querían ni que la nombraran por su nombre ellas le dijeron le vamos a poner nombre a tu hijo y ella dijo pero pues no es mi hijo no. ya sabemos te lo dio hijo de tu nuera alguien que te quiere y luego en el capítulo 4 versículo 17 le dieron nombre a las vecinas diciendo le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. Padre de David. ¡Guau! Wow. Imagínense que, que, que hubiese sabido Ruth. Que hubiese conocido el castillo donde vivía David. Que lo hubiera visto cuando le pusieron la corona. Que lo hubiera visto ese guerrero. Pero allá en el cielo, ella supo que valió la pena. ¿Verdad que sí? Pues hay cosas en nuestra vida cotidiana que valen la pena hacer. Quisiera que mencionáramos algunas. Si usted tiene muchas cosas que valen la pena. Vale la pena cepillarse los dientes para no después ir al dentista. y que O que se pase una noche llorando de una manera. Dicen que el dolor de muelas es peor que el de parto. Imagínense. Son cosas que valen la pena. ¿Verdad que sí? Vale la pena dejar esas cosas pequeñas, como dijimos. Y, y dar una respuesta buena. Porque la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Vale la pena arreglar las cosas en su momento, con su esposo, con sus hijos, y no estar enojada. Volver, volver a ese, ese enojo, a, a, a gozo, y, y, y olvidarlo, así como el Señor olvida las cosas que nosotros no hacemos bien. O ¿Sabe? Vale la pena acostarse temprano. Porque cuida no solo su salud, sino la de su familia. Si usted quiere investigar que esta luz azul que dan los aparatos de televisión, de computadora, de teléfono, todos estos aparatos dañan la vista, pero además no nos permiten descansar bien. Es recomendable dejar estos aparatos por lo menos una hora antes de dormir. Entonces vale la pena. Vale la pena, y miren, esta, yo estaba viendo cosas insignificantes que para mí valen la pena. Y, y déjenme, le comento una. Vale la pena tener un cepillo en el baño y limpiarlo diariamente. Limpiar una parte perfectamente, mañana otra parte. Cada vez que uno se baña y así no tiene que pasar todo el día limpiando. Para mí vale la pena. Vale la pena lavar todos los platos y todos los trastes antes de dormir porque por la mañana... Cuando uno se levanta a tomar un café y baja y entra a la cocina y ve aquella toallita que dejó secando, estirada y que ya está seca y todo limpio, impecable. Es una satisfacción que a mí me encanta. Ojalá que usted la quiera. O si la hace, que también coincide conmigo, la disfrute. Pero vale la pena, ¿verdad que sí? ¿Sabe? Vale la pena escuchar a su esposo y a sus hijos. Deje todo lo que está haciendo, voltea a verlos a los ojos siéntese enfrente de ellos, deles, deles el interés que usted tiene pero que muchas veces por las cosas que estamos haciendo y las apuraciones no mostramos, vale la pena hacerlo, escúchelos porque sabe si usted no los escucha alguien más los va a escuchar, así es que vale la pena, deje todo, véalos a los ojos y déles toda su atención escúchelos, otra cosa que vale la pena, vale la pena mantener un ambiente ordenado en casa y no solo cuando vengan las visitas, eso debe ser ese ambiente ordenado debe ser para nosotras, para nuestra familia y si una visita viene, bueno lo podemos compartir, pero eso es más para nosotros eso vale la pena, de verdad que si esforzarse por tenerlo así, vale la pena hay algo que yo también siempre pienso vale la pena ahorrar Nunca sabemos lo que vendrá después, aunque sea un poco, tenga aunque sea algo. No se gaste todo lo que tiene. Ahorre, porque pues solo Dios sabe lo que puede venir mañana. Pero de veras vale la pena. Vale la pena hacer la tarea con los niños, con sus hijos. Y no solo decirles que la hagan. vean a hacer la tarea y muchas veces para que no nos y sabe, muchas veces ellos se van a su cuarto. Ya saben que usted nunca va a ir a checar nada. Y se ponen a hacer otra cosa. Pueden hasta ver cosas sucias en su teléfono, en su computadora o en donde estén. Ya sea jóvenes, niños pequeños o jóvenes grandes. Porque nadie les pone atención. Yo conozco a una, a una joven. Pues es una mamá joven y, y desde, que, desde que empezó a... a a criar a sus hijos de verdad me ha, me ha admirado y, y tengo mucho respeto por ella en la manera como, como uno puede ver yo nunca he estado en su casa viendo esto yo creo que he ido a su casa en los más de 20 años que la conozco creo que fui una vez pero uno puede ver Cómo ella se, se esfuerza por ayudar e interesarse por cada una de las cosas de sus hijos. Y tiene varios, creo que tiene cuatro o cinco en, en la escuela y en todo lo que ellos hacen. En este verano, no, en, en mayo, cuando fue la graduación de, de high school, su hija mayor fue escogida para para dar unas palabras a, de parte de los jóvenes y en el agradecimiento que dio a las autoridades, y en fin, tomó un momento al último y dijo unas palabras tan tiernas, tan de su corazón, que, que todo mundo estaba llorando. Y la madre, imagínense, él dijo que quería darle muchas gracias, muchas, enfatizó tanto a su mamá, por siempre haber estado ahí con ella en cada una de las tareas de los proyectos. Es más, a veces tienen viajes en bicicleta que organiza la escuela y ella va, se involucra tanto. Y yo pienso que ese día de hijo vale la pena. Cuando, cuando su niña esté, ahora ya está en el colegio, cuando es, ella se vaya y tenga que hablarles a mamás, yo estoy segura que ella va a dar el ejemplo de la suya. Vale la pena. Hágalo, ojalá que lo haga. No, 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 mire, sus hijos se van a ir y está desperdiciando el tiempo. Vale la pena enseñar a nuestros hijos normas de educación, no nada más para que no la avergüencen sino para que ellos sepan cómo comportarse. ¿Sabe esto? Lo enseñaban antes en la escuela y los papás enfatizaban mucho, pero ahora ya no. Si usted no se los enseña, nadie les va a enseñar a saludar, a decir con permiso, a decir muchas gracias, a cómo comportarse en un restaurante, en una casa, cuando visiten, en fin, cuando vaya a visitar, cuando su hijo vaya a la casa de su novia, ¿cómo se va a comportar? cuando su hija vaya a casa de su novio de su futuro esposo cómo se va a comportar, qué va a decir la suegra qué normas de educación tiene que usted le haya enseñado ¿sabe? vale la pena de verdad que sí vale la pena reír de verdad, si el Señor no quisiera no lo hubiera dicho, dice en el libro de Proverbios 17 que el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos y cuando el corazón está alegre cuando estamos gozosas, lo podemos mostrar en nuestro, en nuestro rostro, es un rostro feliz alegre, sonriente Dios quiere que tengamos ese gozo que viene de él, ojalá que usted lo busque y que lo tenga sabe hay muchas otras cosas de la vida cotidiana que valen la pena. Pero voy a mencionarle 10 que valen la pena y que si usted las hiciera, le aseguro, tendría una vida, una vida plena. Número uno, Vale la pena no faltar a la iglesia. De verdad vale la pena deje lo que está haciendo organícese siempre es por por falta de organización dice el señor que esto se vuelve una costumbre por eso en hebreos dice no dejando de congregarse porque algunos como algunos lo tienen por costumbre se vuelve una costumbre de empezar a faltar y después ya no van esto esto de faltar le va a traer una vida muy triste o de ser fiel a su iglesia le va a traer una vida de verdad un cambio de vida o una vida feliz si usted lo hace, pudiera estar de acuerdo conmigo. Número dos, vale la pena no dejar la iglesia. No dejarla me, me refiero a no, o, ya nunca volver. Porque conozco familias que desafortunadamente tomaron esa decisión y han sufrido muchísimo. Y Por la gracia de Dios estamos ahí, verdad. Necesitamos pues no, no jactarnos de que ay pues mira como yo soy y que pobres de aquellos que son. No, al contrario, el que piense estar firme, dice el Señor, ¿verdad? Mire que no caiga. Vale la pena poner atención en el servicio. No nada más ir a las reuniones y a los servicios que tenemos, sino estar atentas y ver qué tiene el Señor para cada una de nosotros dice el señor en el libro de lucas 11 y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de dios y la guardan la guardan en su corazón para ponerla en práctica esto cambia vidas número cuatro vale la pena leer la palabra de dios y aquí pudiéramos quedarnos todo todo un tema pero leer la palabra de Dios cambia porque penetra hasta lo más profundo de nosotras y nos hace reflexionar y decir, yo estoy haciendo mal y necesito cambiar. El Salmo 18.30 dice que en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Y acrisolada es una palabra que se refiere al proceso de purificación al oro. Una palabra que proviene del término griego que, 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 que quiere decir um, probar, examinar. La palabra crisolada se refiere a algo que ha sido probado. Dokimazo es esa palabra en griego. Ha sido probado al fuego, perfeccionado y depurado. Y sabe la palabra de Dios, es acrisolada. Es completamente pura, confiable y de verdad. Y sabe, ha sido probada funciona vale mucho la pena número 5 vale la pena escuchar música que agrade a Dios lo que entre por sus oídos se va a quedar en su corazón y en su mente imagínense a sus hijos vale la pena dejar esa música que tiene cosas que a Dios no le agradan y ponga cosas que, que, le, que le hagan que su espíritu se sienta gozoso y que esté agradando a nuestro Dios principalmente en el libro de Gálatas 5 dice el Señor dijo pues andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres y de verdad, sí, hay música que, que, nos, que nos encantaba cuando no conocíamos de Dios, pero vale la pena cambiarla por lo que a Dios le agrade Vale la pena perdonar. ¡Guau! Wow. ¿Valió la pena que Dios la perdonara a usted que ahora vaya al cielo? Sí, ¿verdad? Es su eternidad en el cielo. ¿Por qué no hacemos lo mismo con los que nos han hecho algo? Dice el Señor en Efesios, antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así como el Señor nos perdonó de esa manera, perdonemos y si sí duele, ¿verdad que sí? Pero el perdón es más bien por nuestro bien. La otra persona probablemente ni se acuerda necesitamos de perdonar pero de la manera que Dios lo dijo lo lanzó tan lejos que ya ni se acuerda hasta el fondo del mar para nunca volverlo a ver así debemos perdonar número 7 vale la pena hablarle a otros de Dios valió la pena que alguien se ocupara en usted ¿verdad que sí? Vale la pena, el Señor quiere que hagamos eso. En el Salmo 105 dice, alabar a Jehová, invocar su nombre, dada a conocer sus obras en los pueblos. Yo estaba mencionando el otro día esto. Vale la pena decirle a otros lo que Dios ha hecho con usted, su testimonio. Eso les va a ayudar a otros a pensar, wow, me gustaría tener esa vida. Me gustaría vivir así. Y así estamos mostrando a un Dios que es real y que también quiere ayudar a esas personas vale la pena de verdad hablarle a otros de Dios vale la pena pasar tiempo con Dios en oración mire esto no hay forma de decirle cómo vale la pena en el libro de Juan primera de Juan 5 nos dice el Señor y esta, esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos la petis, las peticiones que hayamos hecho. Pero sabe cómo se debe hacer con fe. Por eso el libro de Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, nada más de aquí para allá. Pedir con fe. Ese Dios que nos ama tanto, que, que, ya, nos, que ya nos dio un regalo tan grande que no se puede comprar con nada y que, que es vivir con él en el cielo y conocerlo un día de frente y verlo cara a cara y ver a aquellas personas que ya están así. ¿Usted cree que no nos dará lo que necesitamos? Sea lo que sea, pero necesitamos pedir y pedir, pedir. Dios se complace en dar a sus hijos que le piden. ¿Sabe? No hay una forma sino lo, de verlo si no lo practica vale la pena orar orar e insistir por sus hijos por su esposo no deje que sus hijos ya tomen su decisión no ya está creciendo y él toma su decisión dicen las mamás las mamás que no piensan que su oración puede cambiar esa, esa actitud tan, tan indiferente que tienen los hijos dice el Señor en el Salmo 119 con qué limpiar el joven su camino sino con guardar su palabra con todo mi corazón he te he buscado no me dejes des desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿lo saben sus hijos? no, porque tomaron su decisión de no seguir los caminos de Dios y no hubo una mamá que estuviera de rodillas como, como joven yo no te dejo hasta que no me, me hagas me ayudes, me escuches ¿Y qué dijo el Señor? Suéltame, suéltame, porque no, no, dijo, no te dejaré si no me bendices. Ahí fue cuando Dios le cambió el nombre. ¿Usted cree que Dios no puede cambiarle el nombre de rebelde a su hijo por un, por un hijo obediente, por un hijo devoto, por un hijo que sea buen hijo de Dios? Claro que sí. Vale la pena orar por su esposo, que busque a Dios que sea salvo si no lo es y si es salvo que deje ese vicio que solo usted sabe que él tiene y que él finge cuando va a las reuniones en, la, en, su, en su iglesia que sea respetuoso vale la pena orar que sea cariñoso vale la pena orar por la protección para nuestro esposo nuestros hijos sabe ellos pueden caer en tentación vale la pena orar por eso Orar y dedicar un tiempo por peticiones de los hermanos y de las personas que le han dicho, ¿sabe? Nunca sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros que oren por nosotros. Vale la pena, ¿sabe? Por la oración nuestra alguien puede ser feliz. Imagínese, Dios, no, a, a lo mejor no tenemos nada físicamente que dar ni material, pero por nuestra Oración ante Dios el Padre esa persona puede ser feliz y tal vez luego ni lo notan usted le puede decir a alguien estoy orando por ti, ah, gracias y no sabe que dedica uno de su vida para esa persona vale la pena número 9 vale la pena tener un corazón agradecido y dar gracias a Dios Wow. esto ha sido tan importante para mí que yo pasé un año hablando de esto yo, yo le agradezco a mi Dios lo que ha hecho, de veras y vale la pena ser agradecida por todo lo que nos ha dado, así como por todo lo que no nos ha dado. Porque eso que no nos ha dado nos hace mantenernos cerca de Él pidiéndole e insistiendo. Entonces vale la pena tener un corazón agradecido. Allá en Colosenses 4.2 dice, Perseverar en la oración velando en ella con acción de gracias. Vale la pena que mi Dios sepa que le agradezco todo lo que Él ha hecho. Él ama a alguien que ha agradecido ¿A Usted no, no, se, no se complace cuando su hijo le agradece mucho por lo que usted hace Le quiere dar más, ¿verdad que sí? Solo porque viene y le da tantos besos Imagínense, fíjense que yo cuando, cuando no tenemos reuniones y nos vemos por un ratito en algún restaurante con todos mis hijos y manejamos dos horas para vernos un, una hora, un par de horas, siempre trato de llevar dulces o cositas y, y les doy. ¿Saben por qué? Me encanta que me digan gracias abuela y me dan un abrazo y un beso por una cosita insignificante. Yo digo, ¿cómo será Dios si somos a su semejanza? Vale la pena ser agradecido. Y último, 10. Vale la pena confiar en Dios. Mire, usted confía en alguien, en los médicos, en su amiga, en sus padres, pero confiar en Dios de veras vale la pena. En Proverbios 29, 25 nos dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y nunca nos va a avergonzar. En el Salmo 37 dice. Confía en Jehová, es el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. No se avergüence. No se avergüence de confiar en Dios. Él nunca, nunca va a permitir dejarla mal cuando usted está confiando en Él no importa la edad vale la pena confiar en Dios no solo nuestra vida en el cielo, pero también nuestra vida aquí y algo que quisiera mencionarles es esto sabe vale la pena arreglarse y vestirse cada día, eso es lo que hacemos diario, pero vestirse de Dios que lo vean a Él de verdad que eso vale en Romanos 13, 14 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo es el Señor? ¿Lo conoce usted? Conózcalo para imitarlo, ¿sabe? De verdad, vale la gracias por haber estado con nosotras el día de hoy hablando de esas cosas que valen la pena que vale la pena atesorar, quedarse con ellas y de pensar un poquito en todas aquellas que debemos sacar, que debemos tirar, que debemos arrancar de nuestro corazón, verdad que sí bueno pues ojalá que lo pueda compartir que pueda meditar en esto y que empiece a hacer cambios al respecto que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima, bye bye